0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自三十六氪神译局。说到财富，你会想到什么？美国十大富豪排行榜。你在阿斯彭的邻居房子比你的大，车子比你的好，在山上还有别墅，还是贵公司那位身家千万的 CEO、职业运动员、音乐家或电影明星？当然，从财务角度来看，所有这些人都是富人。但金钱并不能垄断财富。财富的定义是大量有价值的物质财产或资源。但看看这个定义，没有任何地方把金钱列为唯一有价值的财产或资源。你认为哪些资源有价值，与资源本身的丰富程度一样重要？关键是要对正确的财富形式进行优化。一、金钱。金钱是最简单、最明显的一种财富形式，因为金钱可以量化。福布斯杂志会实时追踪世界上最富有的人，所以每个人都可以看到超级富豪有多少钱。一个永无止境的游戏的特征，价格计分牌。因为货币财富太好认了，所以变成了一个比较点。金钱是唯一一种能让你看着邻居说我比他富穷的财富形式。金钱会变成一种下意识的竞争，就像任何其他竞争一样，我们想击败同行，赚更多的钱，获得更多的财产。沉溺于更多乐趣，为了赢得比赛不惜一切代价。但有一点往往会被大家忽视：到了一定时候，金钱会变成诱人的计分牌，但却是衡量财富的糟糕手段。金钱会出现收益递减。普渡大学的一项研究已经确定，增加收入带来的幸福感自十万零五千美元以后就持平了。这并不是说手上有50万美元不会比手上只有10万零五千美元更快乐，但是每增加1美元所带来的额外幸福感会下降到接近于零。当你的收入增加超过这个临界点时，再想靠收入增加来获得幸福感就很难了。如果你停下来仔细想想的话，就会发现这是有道理的。当收入较低时，额外的金钱会对你的生活方式产生巨大影响，付房租会变得更容易。你会有安全保障，休假一两次你也能负担得起。然而，随着你的收入不断增加，你可以买更大的房子、更好的汽车、更好吃的饭菜和更好的衣服。但也就这样了，你也没法做任何新的事情了。你只是花更多的钱，更奢华的演绎当前的生活方式。如果你能支付账单，把钱花在体验上，然后把剩下的存起来投资，那你日子就算过得不错了。其他一切都是锦上添花。有些奢侈品不会让你的生活变得更好，但是在经历过它们之后，再失去它们，肯定会让你的生活变得更糟。有些人把金钱财富放在第一位，为了追求金钱财富而不顾一切，这种活法最大问题是与之相关的机会成本。让收入从二十五万美元增加到五十万美元需要多少小时？一百万美元呢？一千万美元呢？要赚多少钱才够？你还需要牺牲哪些其他形式的财富才能实现那个目标？这真的就是你想要赢下的游戏吗？二、知识，知识和金钱一样是财富的一种累积形式。然而，与金钱不同，人与人之间所掌握的知识很难进行比较。通晓多国语言的人、大厨、世界级的投资人都知识渊博，但他们的知识形式不一样。不同的人有不同的获取知识的方式。有人是靠再怎么蹩脚也不怕讲而学会西班牙语的，有人是靠尝试过很多道令人作呕的菜谱才变成大厨的，有人是靠当了很久菜鸟才成为运动健将。尝试把生意做大，下一千次棋，与别人交流故事，这些都能帮助你积累更多的知识。你会因努力培养自己的技能和专业知识而获得知识，并且你会因利用这些技能和专业知识来帮助他人而获得金钱。但知识不仅仅是用来创造财富的工具，它本身就是财富。不应该仅仅把获取知识当作帮助你实现其他目标的手段，知识本身就是一个有价值的目标。三、时间。如果说金钱是最明显的一种财富形式的话，那时间就是它的对立面。时间是一种你看不见的财富，时间不会有昂贵的财产和丰厚的薪水这样的东西来炫耀。时间实在是太冷淡了。以至于你几乎不会注意到它。如果金钱财富最好是通过奢侈品来展示的话，那时间的充裕最好是通过虚无来展示。金钱财富通过积分牌展示给全世界，但时间是用没人能看的，甚至连你也看不到的沙漏来衡量的。随着我们赚的钱越来越多，货币财富会不断增加，但时间会变得越来越少。当你在经济上最穷的时候，你是时间最充裕的人；但是当我们时间充裕的时候，却很少会注意到。只有当时间快要逝去时，我们才会意识到时间的价值。从理论上讲，货币有无限的上涨空间。世界首富埃隆·马斯克现在的身价超过了2000亿美元，但是有朝一日，某人可能身价会达到5000亿美元，甚至1万亿美元，你没法否责这种可能性。时间正好相反，我们的时间是有严格限制的。我们的金钱一般会随着年龄而增长，但我们的时间却会随着年龄而减少。你买不来更多的时间，而且你永远也不知道自己还剩下多少时间。金钱和时间的关系大概是这样的：钱越多越多，时间越来越少。如果财富是以时间增量来衡量的话，那年轻人比任何人都富有。拥有一千亿美元当然很棒，但如果你是年轻人的话，为了换取贝索斯的财富，你愿意牺牲多少年呢？或者，我们把问题反过来问：如何？为了和我这个年龄为25岁、永远也不会成为亿万富翁的人交换位置，你觉得贝索斯愿意奉献多少金钱？也许是全部。他已经表示要在延寿技术上投资数十亿美元。氧气充足的时候，我们往往意识不到氧气的存在；但当氧气变得稀缺时，我们会拼命想要更多氧气。我们对时间的感受也一样。钱花光了，你还可以再挣；当你的时间用完时，游戏就结束了。机会成本就是一切，你的沙漏值多少钱呢？时钟一直在滴答作响。四、健康，健康是时间的表亲，跟时间一样，人在健康的时候很少会想到健康。当我们年轻的时候，我们往往拥有很多的健康，所以我们胡吃海喝，从不锻炼身体。没关系，你还年轻，不管怎样都会迅速恢复活力的。比方说，读大学的时候，不管你怎么折腾自己的身体。你大概都会没事的，但决策是会产生复合作用的。在金融领域，复利是一股强大的力量。每月多投资200美元的人，在早年可能看不出有什么不同，但30年后，他们可能会比别人多出数十万美元。但复利的作用不仅限于金融，事实上，它最有价值的应用是在健康方面。年轻的时候不注意健康，在早期你也许不会注意到产生任何影响。但是随着年龄的增长，对自己的福祉采取自由放任的态度，其结果是灾难性的。你吃进去什么开始变得愈发重要，你有没有锻炼身体开始变得愈发重要。随着年龄的增长，你的脸色会变暗，新陈代谢会减慢，潜在的健康问题也会变得更加严重。此时，你之前对健康所做的决定开始滚雪球。就像时间一样，我们很少会在拥有健康的时候想到它。但是，一旦失去的时候呢？健康将变成你唯一能想到的东西。有句话说得好：健康人有一千个愿望，病人只有一个愿望，而那个病人很少能实现他的愿望。健康的最大价值在于，他能为你提供选择权。当你破产，但是身体还是健康时，你有无数的选项。如果你很富有，但是卧床不起，那又有什么意义呢？就算你有十亿美元，但是却无福享受，又有什么用？关系。如果你缺少人际关系，那么其他所有形式的财富都会变得无关紧要。如果没有人跟你分享，要这笔钱又有什么用？当然，你可以在单一物质享乐这条路上一路走到黑，但这不能给你带来满足感。时间和健康的价值取决于你与所关心的人一起共度时光的能力。否则的话，你就是在浪费自己那没有安排的日程表以及有能力的身体，只能把它们放在无关紧要的分心知识上面。拥有渊博知识固然好，但最好是能与他人分享知识。大师和影视之间的唯一区别是有没有学生。人是社会动物，人际关系对我们的心灵至关重要。我们需要有可以一起笑、一起哭的人，大家能够交流自己的梦想、故事和恐惧，可以坠入爱河、经受失恋洗礼，可以缔造新的记忆，可以一起开车一千公里穿越美国的东海岸。我们做的每一件小事都会回归到人际关系上。如果所有其他方面都十分丰富，但却没有什么人际关系，这样的人生往好了说是空洞，往坏了说是令人沮丧。如果没有人可以分享，那么拥有这个世界又有什么意义呢？如果这意味着住在一个人的城堡里，你真的想成为那座城堡的国王吗？六经历，我的一位推特朋友 Fadspeak 曾经说过，人生的目的就是去体验一些以后会怀旧的事物。我大体认同这一观点。人生就是一段大约90年时间的经历，这段经历要由各种其他小一点的经历来定义。很幸运，我们能生活在一个很容易获得体验的时代，比以往任何时候都更容易获得。你可以在24小时之内，用不到1000美元的价格到全世界任何一个地方旅行。从学外语到学充满异国情调的菜谱，你可以在互联网上学习任何东西。我们真的可以做任何事情，这是有史以来的第一次。你可以跟任何人见面。作为不必把醒着的每一秒钟都用来为生存而战的第一代人，我们可以与人建立深厚关系，去追求更高的使命，还能时不时享受乐趣。在曾经出现在地球上的那一千亿人当中，我们中了时间线的大奖。如果说财富是用来消费的话，对于你的金钱财富、时间财富、知识财富、健康财富以及关系财富来说，还有什么比和你关心的人一起去做很酷的事情更好的消费方式呢？归根结底，我们的经历就是我们所拥有的一切，经历就是我们兑现其他形式的财富，从而获得令人难忘的东西的机会。有些体验需要花钱，但最有价值的体验并不是由价格标签来定义的。参观挪威特罗姆瑟要花多少钱，我已经不记得了。但是看到北极光呢，无价。在冰镇啤酒、劲爆音乐、一团烈火以及被好友包围中度过的一晚是无价的。用阿根廷人的母语与他们交流是无价的。和我最好的朋友一起穿越美国西部的公路去旅行是无价的。在一个人可以做出的所有取舍里，用金融财富换取精力财富，你永远都不会后悔。但是因为工作太忙而错过了精力呢？这几乎是不值得的。作为一种资源，金钱是无限的，但精力就像时间一样是有限的。你有多少机会与爷爷奶奶共进晚餐？和最好的朋友一起去滑雪旅行呢？又有多少次机会一时兴起去一个新国家看看，学习一项你一直感兴趣的新技能呢？金钱最好是用来资助你想要的体验，去尝试有趣的东西，那种能点燃你心中的火焰的东西。想象一下，如果你花四十年时间以某种较高形式的财富最小化为代价。让你的较低形式的财富最大化。等到你暮年想要重新获得曾经错过的体验时，就只有徒劳了。我们的目标应该是既要财源滚滚，又要生活经历丰富。当你走到生命尽头时，你是宁愿能深情的回忆起与自己关心的人一起共度的快乐时光呢，还是会因为没有把时间和金钱浪费在这些琐碎的追求上而感到满足？何必呢？反正钱这东西你又带不走。